0: Cześć, z tej strony Magda, witam Was serdecznie w 59. odcinku mojego podcastu z pasją o życiu. Jeżeli trafiliście do mnie niedawno, to witam Was serdecznie w moim programie, w którym opowiadam po prostu o tym, jak być szczęśliwym, jak żyć w zgodzie ze samym sobą, jak znaleźć odwagę do spełniania swoich marzeń oraz jak cieszyć się ze zwykłych, małych rzeczy. W każdym odcinku na podstawie moich własnych doświadczeń opowiadam jak ze zwykłej codzienności czerpać jak najwięcej. Oczywiście nie brakuje u mnie także wątku podróżniczego oraz ciekawostek na temat życia w Australii, ponieważ aktualnie mieszkam w Sydney. Natomiast jeżeli trafiliście do mnie, bo interesuje Was tematyka lotnicza, to zapraszam Was do odcinków archiwalnych, w których opowiadam o moim życiu za czasów, kiedy jeszcze byłam stewardessą. W dzisiejszym odcinku chciałam poruszyć, myślę, dość taki interesujący temat, bo opowiem Wam o tym, dlaczego nie widzę siebie mieszkającej w Polsce. Myślę, że Polska jako kraj pod względem kultury, kuchni, infrastruktury czy też turystyki, jest naprawdę przecudownym miejscem. Jednak jest coś, co sprawia, że póki co nie wyobrażam sobie powrotu do Warszawy. Jeżeli zastanawiacie się, co złożyło się na moją decyzję, to czynników jest naprawdę wiele. Między innymi wpłynęła na to moja ogromna ciekawość do świata, zainteresowanie innymi kulturami i taka nieodwieczna chęć eksplorowania nowych miejsc. Ale tych czynników jest oczywiście o wiele, wiele więcej. I to właśnie dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, dowiecie się, dlaczego nie wyobrażam sobie powrotu do Polski. Ponadto zdradzę Wam także, co o tym wszystkim, co o tym moim szalonym życiu, myślą moi najbliżsi. Zdradzę Wam też, czy kiedykolwiek naciskali na mnie, żebym się wreszcie ustatkowała, żebym wróciła do Polski i odpuściła sobie te wieczne przeprowadzki z kąta w kąt. Zatem, jeżeli jesteście ciekawi, czemu póki co nie ciągnie mnie do Polski, to zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Zatem zaczynamy, a ja życzę Wam miłego słuchania. W samym wstępie chciałam Wam powiedzieć, że nigdy nie zarzekałam się, że nie chcę mieszkać w Polsce, że to straszny kraj i że trzeba stąd uciekać. Wręcz przeciwnie, bo gdy wyprowadziłam się z rodzinnego miasta na studia do Warszawy, to absolutnie zakochałam się w tym mieście i w tamtym czasie absolutnie nie wyobrażałam sobie mieszkać gdzie indziej. Byłam taką typową miejską dziewczyną, e, lubiłam pęt miasta, lubiłam to, że dużo się dzieje i jeżeli wtedy powiedzielibyście mi, że kiedyś miasto będzie mnie męczyć i zacznę z ogromną ochotą uciekać gdzieś do przyrody, to pewnie bym Was wyśmiała ale myślę, że im człowiek jest starszy, tym bardziej ciągnie go do takiej ciszy, do spokoju i życie w dużym, ruchliwym mieście zwyczajnie zaczyna go męczyć. Zatem czemu uciekłam z Polski? Odpowiedź jest prosta. Przyszło to naturalnie. Dlaczego? Bo od zawsze ciągnęło mnie do świata. E, I moja niechęć do stałego osiedlenia się w Polsce... Wynikało raczej z tego, że przyzwyczaiłam się do życia w innym kraju i zwyczajnie nie wyobrażałam sobie siebie mieszkającej w Polsce. Jak sięgam tak pamięcią do dawnych lat, to od zawsze dużo podróżowałam. Jak tylko mogłam, to wyjeżdżałam do pracy za granicę, pracowałam w Anglii, pracowałam w Stanach i po prostu z każdym takim kolejnym wyjazdem takie życie zaczęło mi się coraz bardziej podobać i apetyt rósł w miarę jedzenia. A jak już przeprowadziłam się do Dubaju i zaczęłam pracę jako stewardessa, to absolutnie przepadłam. Zobaczyłam tyle świata, byłam w tylu niesamowitych miejscach, że no zwyczajnie trochę uzależniłam się od tego podróżowania, od tej adrenaliny, od tych ciągłych wyjazdów. I gdy tak napatrzyłam się na tą inność na te wszystkie kultury, piękne miejsca i żyłam z taką świadomością, że jeszcze tyle jest do odkrycia, to zwyczajnie nie wyobrażałam sobie wrócić na stałe do Polski, gdzie wszystko było mi znane i takie dość przewidywalne. Lubiłam Polskę, ale tylko na wakacje. Mieszkając jeszcze w Dubaju, gdy przylatywałam do Warszawy na dni wolne, to uwierzcie mi, że mega wszystko doceniałam. Takie malutkie, najmniejsze rzeczy sprawiały mi niesamowitą przyjemność. Jednak tą tęsknotę za wszystkim, czego brakowało mi w Dubaju, byłam w stanie zaspokoić w przeciągu paru dni. I jak już się nacieszyłam, to chciałam wracać na moją pustynię, bo wiedziałam, że czeka mnie tam dużo przygód i że tam po prostu jest aktualnie moje życie. I teraz, mieszkając w Sydney, czuję się dokładnie tak samo. Tęskni mi się za polskim jedzeniem, za polskim chlebem, za Rossmanem, ale myślę, że wystarczyłyby mi dwa tygodnie w Polsce. Wtedy no jadłabym się chleba z masłem, poszłabym na zakupy do Rossmana, ale znam siebie. I wiem, że po kilku dniach zaczęłabym się nudzić, zaczęłoby mnie nosić, więc jeżeli teraz nawet czasami nachodzą mnie takie myśli, Magda, gdzie Ty jesteś, tak daleko od domu, tak daleko od najbliższych, że może trzeba by wrócić, to staram się jakoś te myśli zahamować, bo nikt nie zna mnie lepiej niż ja sama. Wiem, że gdybym zdecydowała się wrócić do Polski, do Warszawy, to góra, myślę, że tak przez miesiąc byłoby mi dobrze, a potem znowu pojawiłaby się ta potrzeba, żeby gdzieś wyjechać. Bo jak już raz złapie się tego bakcela podróżniczego, no to nie tak łatwo jest go z siebie wygonić. Pamiętam jak po 6 latach mieszkania w Dubaju wróciłam do Polski, to uwierzcie mi, że zachwycałam się absolutnie wszystkim. Wtedy jeszcze siedziałam w domu na przymusowej kwarantannie i jak głupek latałam z telefonem po podwórku, zachwycałam się rosą, zachwycałam się pajęczynami, nawet pająkami, mokrą trawą i takimi innymi zwykłymi, przyziemnymi rzeczami, na które raczej nikt na co dzień nie zwraca uwagi. Czemu się tym zachwycałam? Bo w Dubaju takich atrakcji nie było. Tam przyroda w takim rozumieniu, jakie ja lubię, czyli drzewa i dużo zieleni nie istniała. No może nie licząc palm, trawy czy też jakichś kwiatków, ale wiecie, to i tak było sztucznie nasadzane, więc nie miało tak wielkiego uroku jak nasza polska przyroda. Kiedy wróciłam do Polski, to tak strasznie cieszyłam się, że jestem w domu, że wreszcie mam najbliższych przyjaciół i inne rzeczy, za które mi tak strasznie tęskniłam przez ostatnie 6 lat. Jednak kto zna mnie lepiej niż ja sama? Oczywiście nikt i po jakimś czasie, kiedy się tym wszystkim nacieszyłam, zaczęło mnie po prostu nosić, zaczęło mnie nosić, chciałam gdzieś jechać, wyjeżdżać, jednak z wiadomych względów nie za bardzo mogłam, więc żyłam trochę w takim zawieszeniu przez dwa lata, co przyznaję się nie było wcale takie proste w tamtym czasie, kiedy mieszkałam w Warszawie, było mi po prostu ok, był w porządku nie działa mi się żadna krzywda, było zwyczajnie było stabilnie, a ja jednak wolę jak coś się dzieje i teraz kiedy mieszkam w Sydney, to jak mam wolne Mogę pojechać sobie w tyle cudownych miejsc, mam tyle nowych, cudownych rzeczy do odkrywania, że mam wrażenie, że lista miejsc, które chciałabym zobaczyć nigdy się nie skończy. Część z Was może sobie teraz pomyśleć, no przecież w Polsce mogłaś sobie też gdzieś pojechać, mogłaś też odkrywać nowe miejsca. Tak, zgadzam się, owszem, mogłam. Jednak w Polsce nie sprawiało mi to takiej frajdy, jak sprawia mi tutaj, bo w Sydney wszystko jest jeszcze dla mnie nowe, takie nieodkryte i po prostu już dawno zaakceptowałam to i pogodziłam się z tym, że jestem po prostu włóczykijem, że do Polski jest mi jakoś nie po drodze. nie widzę tam siebie i już. I nie chodzi tutaj, wiecie, teraz o jakieś sprawy polityczno-gospodarcze, bo ja od kilku lat naprawdę mało co śledzę to, co się dzieje, ponieważ szkoda mi nerwów, wolę takie, wiecie, nieświadome, bezstresowe życie. Nie wiem, czy jest to dobre, na mnie to działa, więc tutaj już decyzja należy do Was. Oczywiście Polska zawsze będzie zajmowała dużą część mojego serca, ponieważ to jest mój kraj, tam się urodziłam, tam się wychowałam, tam mieszka moja najbliższa rodzina i wcale nie jest tak, że wymyślam, wiecie, że nie doceniam Polski. Myślę, że Polska jest wspaniałym krajem. Prężnie się rozwija, mamy wiele do zaoferowania, ale jednak czegoś mi tam brakuje. Czegoś, czego nie jestem w stanie opisać słowami, nie jestem w stanie tego zidentyfikować. Um, Brakuje mi chyba takiej przygody, inności, takiego elementu zaskoczenia i wiecie, to też nie jest tak, że jestem taka nastawiona na nie, że nie chcę mieszkać w Polsce i koniec kropka, absolutnie nie. Ja naprawdę starałam się dać szansę Polsce, ponieważ jestem taką osobą, która we wszystkim stara się znaleźć jakieś pozytywy. Nie jest tak, że skreśliłam ją od samego początku i zawsze byłam na nie, bo kiedy wróciłam z Dubaju i mieszkałam w Warszawie przez dwa lata, to starałam się organizować sobie czas w jakiś kreatywny sposób, robiłam sobie jakieś mini wycieczki, eksplorowałam Warszawę, jeździłam do dzielnic, w których nigdy nie byłam, Odkrywałam nowe restauracje, nowe kawiarnie i tak słuchajcie, między innymi odkryłam Jeziorko Czerniakowskie i wspaniałą kawiarnię, taką restaurację, szklarnia, która znajdowała się właśnie tam w mojej okolicy, gdzie mieszkałam. Całe studia mieszkałam również w tamtej okolicy i nigdy nad tym jeziorkiem nie byłam, bo jakoś nie było mi po drodze. A tutaj znowu odezwała się u mnie dusza podróżnika. Zaczęłam szwędać się po swojej dzielnicy i odkryłam takie skarby. Moja dusza podróżnika musiała być jakkolwiek zaspokojona. Na tamten czas nie mogłam wyjeżdżać daleko, więc po prostu korzystałam z tego, co mam pod ręką. Było ok, było naprawdę fajnie, podobało mi się, ale wiecie co... Jakoś w tym wszystkim nie czułam się spełniona, czegoś mi cały czas brakowało i nie chciałam się dłużej oszukiwać, że jest fajnie, skoro fajnie nie było. A wracając jeszcze do mojego życia w Dubaju, to w pewnym momencie nadszedł taki moment, e, kiedy już wiedziałam, że odwiedziłam prawie wszystkie miejsca, do których lataliśmy i zaczęłam mieć takie poczucie, że... Pora zamknąć pewien rozdział w życiu i pora rozpocząć coś nowego. Nie chciałam jeszcze wracać do Polski. Z drugiej strony wiedziałam też, że nie chcę mieszkać dłużej w Dubaju i zaczęłam rozkminiać, co tutaj z życiem zrobić. I tak padło na Australię. Dlaczego? Słuchajcie, odpowiedź tutaj jest bardzo prosta, ponieważ tak podpowiadało mi serce, tak podpowiadała mi moja intuicja. We wcześniejszych odcinkach podcastu opowiadałam Wam, dlaczego tutaj jestem i co tutaj robię, więc odsyłam Was do odcinków archiwalnych, bo nie chcę tutaj już e, przedłużać. I tak sobie teraz, wiecie, siedzę tutaj i myślę i wiecie co, dobrze mi w Sydney, naprawdę jest mi tutaj dobrze, jednak zanim tutaj przyjechałam, to... Zastanawiałam się, czy moja wizja życia, którą miałam w głowie, w jakikolwiek sposób znajdzie odzwierciedlenie w rzeczywistości. No i tak się stało. Miałam takie niesamowite szczęście, że tak znalazła odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ale żeby też nie było, że tutaj jest, wiecie, tak pięknie, idealnie, raj na ziemi, żadnych minusów, w ogóle żyć nie umierać, bo... Skłamałabym, gdybym powiedziała, że czasami nie tęsknię za Polską, za Europą, a raczej bardziej za ludźmi, których tam zostawiłam. Ehm, ale są to tylko takie krótkie chwile tęsknoty, ponieważ doskonale pamiętam, jak czułam się będąc w Polsce. Oczywiście wiecie, też nie chcę tutaj wyolbrzymiać, bo w Polsce nie działa mi się żadna tragedia, wszystko było jak najbardziej w porządku ale wewnętrznie gdzieś tam czułam, że nie jest to miejsce, w którym chcę żyć. Czułam się taka niespełniona, było mi smutno, cały czas czegoś mi brakowało. I też tutaj nie mam na myśli polityki, rządu, stale wzrastających cen i stojących w miejscu zarobków, ponieważ od kilku lat nie mam telewizora, nie czytam wiadomości, więc jakoś mało mnie to obchodziło. No i też dzięki temu miałam miejsc, mniej stresu, a o jakichś ważnych wydarzeniach, ważnych wiadomościach tak czy siak się dowiadywałam z innych e, źródeł. Polska jest niesamowitym krajem, ma wiele spektakularnych, pięknych miejsc do odwiedzenia. Jesteśmy takimi szczęściarzami, że mamy wszystko, mamy morze, mamy góry, mamy jeziora. Dystanse do pokonania również nie są jakieś olbrzymie, ponieważ możemy wsiąść w samochód i w kilka godzin dostać się do innego kraju, natomiast w Australii niestety jest tak, że jadąc samochodem przez kilka, nawet kilkanaście godzin nie przedostaniemy się do innego kraju, co najwyżej przedostaniemy się z jednej plaży na drugą, czy też z jednego lasu do drugiego, bo tutaj odległości są naprawdę ogromne. W Sydney od kilku dni pada deszcz, jest szaro, buro, ponuro i naprawdę smutno. Nie jest to ta słoneczna Australia, którą teraz pewnie macie przed oczami. I takie dni jak dziś napawają taką nostalgią. Człowiek zaczyna sobie myśleć, co robić z życiem. I tak właśnie sobie dzisiaj myślałam, czy Australia to mój ostatni życiowy przystanek. Wiecie co? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Póki co niczego nie planuję, cieszę się chwilą i korzystam z tego, co życie daje mi w tym momencie. Nie myślę nad tym, czy zostanę tutaj, czy nie zostanę, bo nauczona doświadczeniem wiem, że wszystko samo prędzej czy później jakoś się rozwiązuje i los po prostu czasami podejmuje za nas decyzję. Gdybym nie podjęła kiedyś tam decyzji o wyjeździe do Dubaju, to prawdopodobnie nie nagrywałabym do Was tego podcastu w tym momencie z Sydney, ponieważ gdybym nie pracowała jako stewardessa, to zwyczajnie nie miałabym szansy tak często przylatywać do Australii, nie miałabym szansy tak dogłębnie jej poznać, więc dzięki temu, że podjęłam kilka lat temu takie, ani inne decyzje, to jestem w tym miejscu, w którym jestem. Muszę Wam jeszcze powiedzieć, że ja jestem taką osobą, która raczej mało przejmuje się opinią innych, ponieważ ja sama wiem, co jest dla mnie najlepsze, ja sama znam siebie samą najlepiej a wielokrotnie zdarzało mi się słyszeć, po co Ty tak podróżujesz, gdzie Ty tak daleko jedziesz, po co Ci to... Ale kolejna życiowa lekcja jest taka, że nauczyłam się, iż ludzie zawsze oceniają nasze wybory, nasze zachowania ze swojej własnej perspektywy i doradzając nam, doradzają nam w ten sposób na podstawie tego, co oni zrobiliby, będąc w danej sytuacji. Więc... Raczej mało przejmuję się opinią innych, ale też mam ogromne szczęście, ponieważ moi rodzice absolutnie zawsze wspierali mnie w każdej mojej decyzji. Nigdy nie zdarzyło się, że krytykowali moje wybory. Zawsze dawali mi we wszystkim wolną rękę, nigdy nie odwodzili mnie od moich szalonych pomysłów. Nigdy nie usłyszałam od nich, przestań, ustatkuj się znajdź sobie faceta, załóż rodzinę. Nigdy nie czułam od nich takiej presji i myślę, że jestem mega szczęściarą, bo gdy posiada się wsparcie w najbliższych, to podejmowanie takich ciężkich decyzji zdecydowanie przychodzi łatwiej. I mój tata nawet śmiał się i mówił, żebym nigdy nie wracała do Polski, to będzie miał gdzie latać na wakacje. Moja mama też chyba się już przyzwyczaiła do tego, że ja wiecznie żyję na walizkach, że ciągle się przeprowadzam, ciągle się gdzieś przenoszę. I dzięki temu, że byłam stewardessą, moi rodzice, mój brat bardzo dużo ze mną podróżowali, i przez to wszyscy staliśmy się razem tacy bardziej otwarci na świat. Patrzymy na wszystko z takiej szerszej perspektywy. Moja cała najbliższa rodzina, na czele oczywiście ze mną, bardzo dużo, bardzo lubi podróżować, bardzo lubi wyjeżdżać. Więc taki pociąg do świata jest u nas rodzinny i naprawdę mega doceniam to, że od zawsze miałam w nich ogromne wsparcie. Tak jak już Wam wspominałam, u mnie było tak, że im więcej wyjeżdżałam, tym chciałam jeszcze więcej – Znam ludzi, którzy na przykład decydują się na emigrację na rok, żeby, przypuśćmy, zarobić trochę pieniędzy, kupić mieszkanie i sztywno tego planu się trzymają i załóżmy po tym roku czy dwóch wracają do Polski i to jest jak najbardziej ok. U mnie ten plan był zawsze taki elastyczny. Na przykład do Dubaju wyjechałam na 3 lata, natomiast po trzech latach czułam jeszcze niedosyt więc zostałam na kolejne trzy, bo dopiero po sześciu latach wiedziałam, że już nic więcej mnie tam nie czeka. No i z Australią było podobnie. Chciałam tutaj przyjechać, chciałam zobaczyć jak jest, ale nigdy nie zarzekałam się, że zostanę tutaj na zawsze, że wyprowadzam się z Polski na stałe. Wychodzę z takiego założenia, że takie wyjazdy naprawdę pozwalają nam poznać samych siebie, pozwalają nam zobaczyć, jak się żyje gdzie indziej, możemy dowiedzieć się, co lubimy, czego nie lubimy, bo tak naprawdę skąd mamy wiedzieć, że lubimy życie w Polsce, w Anglii czy też w Hiszpanii, skoro nigdy nie byliśmy nigdzie indziej. Oczywiście nie namawiam teraz tutaj nikogo do wyprowadzki z Polski, ponieważ może zwyczajnie ktoś nie czuje takiej potrzeby i jest mu dobrze tam, gdzie jest, bo ludzie są różni i nie każdy musi lubić tułaczki po świecie. Natomiast jeżeli zaliczacie się do tej drugiej grupy ludzi i marzy Wam się wyjazd, macie szansę emigracji, jeżeli od dawna zastanawiacie się, czy wyjechać, czy nie wyjechać, to moja rada jest taka, wyjedźcie. Dajcie sobie tę szanse, aby kiedyś w przyszłości móc powiedzieć, spróbowałem, nie podoba mi się, wracam, albo... Spróbowałem, nie wracam i kurde, czemu wcześniej nie podjęłam tej decyzji o wyjeździe? Powoli będę już kończyć dzisiejszy odcinek, ale się dzisiaj do Was nagadałam, ale mam nadzieję, że taki luźny, życiowy, refleksyjny odcinek przypadnie Wam do gustu. Czy wrócę kiedyś do Polski albo do jakiegoś innego europejskiego kraju, czy zostanę w tej Australii na zawsze? Słuchajcie, no nie znam odpowiedzi na żadne z tych pytań. Nauczona doświadczeniem wiem, że decyzje podejmują się same, kiedy przychodzi na to odpowiedni moment. I taką refleksją kończę dzisiejszy odcinek. To wszystko na dziś. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie dzisiejszego programu. Jeżeli jeszcze nie obserwujecie mnie na Spotify i na Instagramie, to koniecznie to zróbcie, jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco. Mój Instagram to z pasją o życiu podkreślnik podcast. Zapraszam Was do kolejnych odcinków. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego dnia. Do usłyszenia. Cześć!